0: Shalom a todos, bienvenidos al Jardín de la Fe. ¿Cómo están? ¡Qué alegría! Aquí estamos juntos en la Yeshiva, Juch el Heze, Dilo de Bondad, dirigida por nuestro muy querido maestro y espiritual y autor de esta obra, el Rabino Shalom Arush Kashem, lo bendiga. Bienvenidos. Tenemos un tema tan interesante hoy. Es de hecho una serie que tiene que ver con este tema de la pareja del matrimonio, de hombre y mujer, de la paz conyugal. De verdad, tenemos grandes cosas. Y cuando llega este tema, llegan con el grandes chistes. <ríe> llegan muy buenos chistes. Les va a contar un chiste que ya les conté alguna vez, pero tiene que ver con nuestra charla, de verdad. Dos amigos se encuentran, uno soltero y otro recién casado. Están sentados en un parque, y el sorteo le pregunta a su amigo recién casado, ¡y, amigo, compadre, qué, qué dices, y cómo es, cómo es, cómo es ser casado? Dime, dime, ¿cómo es? ¿Qué, qué, qué? qué? ¿Sientes una diferencia? ¿Sientes algo, que algo cambió? ¿Es otra cosa? La verdad es que sí, dice el amigo casado. Te voy a decir, ¿cómo te lo digo? Eh, antes de casarme yo fui solo una mitad. No, media persona yo era una mitad y ahora ahora soy nada no quedó nada pobre hombre y es la verdad es un chiste triste siempre digo eso cuando cuento este chiste porque la gente se ríe dice sí de casarte pum pum las luchas las batallas pero es solo porque no entendemos qué es el concepto de matrimonio la gente no sabe cómo vivir en matrimonio. La gente no entiende qué significa eso. Y por lo tanto, cometen todos los errores posibles. Y para para ellos ahora, es, es estar casado es, es un infierno. Es algo que nadie quiere. Ay, ser soltero, soltero, ser soltera, estar libre. Tenemos que entender qué significa ser soltero, qué significa ser casado. Vamos a tratar de tocar estos puntos. Hay grandes cosas y quiero decirles que tenemos hoy como siempre un sorteo y vamos a tener, Alex, escucha bien, no tres ganadores, cinco. Porque vamos a tener los premios de cada semana, el libro en el jardín de la fe, las perlas de la fe, los CDs de la fe, pero también vamos a tener... El libro en, la, en el Jardín de la Paz, guía matrimonial solo para hombres. ¡Solo para hombres! Y la sabiduría femenina que está en el Jardín de la Paz para mujeres, guía matrimonial solo para mujeres. Entonces dos premios y hoy incluso les voy a leer algo de este libro. Algo que está permitido que también las señoras escuchen. Que hay aquí muchos secretos para los hombres y aquí secretos para las mujeres. Así que uno no tiene que leer el del otro. No hay que mezclar lo que uno pertenece, cada uno tiene su propio trabajo. Muy bien, los que quieren los chistes, pueden hacerlo al mail jonathan.chistes@gmail.com. Sí, está escrito la dirección ahí abajo, para participar en el sorteo aquí que escribir comentarios, participar, ya saben todo. Vamos a empezar entonces. Entonces estamos en la página 208. Y empezamos todo el tema de paz en el hogar y entendimos la semana pasada que la prueba de la paz en el hogar es de hecho el examen principal. El examen principal de cada persona para indicar de hecho su nivel de emunidad de fe auténtica. Porque de acuerdo con el nivel de la emunada, de la fe auténtica, tiene la persona que reconoce que el Creador maneja todo. Y que su pareja de hecho representa un espejo de él, de ella, de esa persona. Y que el Creador le habla a través de su pareja. Entonces de verdad hace todo lo posible para vivir en paz, interiorizar el mensaje y rectificarse. Y hemos hablado de eso la semana pasada, de esta prueba. Y hoy vamos a hablar de otro concepto muy muy importante, otro aspecto que de hecho lo hemos mencionado al principio del libro. ¿Se acuerdan? Cuando éramos Alex cuando éramos jóvenes, ah, casi 75 capítulos atrás. No, quizás menos, 70 capítulos, 60 capítulos atrás. El concepto de lo que se llama Sameach Bejelko. En el lenguaje sagrado significa estar contento con lo suyo. Estar contento con lo que te toca, con lo que recibiste. Porque quien te dio lo que tienes? El Creador. Tu Padre Celestial, el que te conoce más que cualquier otro. El que quiere solo lo mejor para ti. Y lo que te da en la vida es para hacerte llegar a tu perfección, a tu finalidad, a tu objetivo. Y si hay algo que de verdad puede llevar a la persona a su objetivo final, es su pareja. Ahora, pareja hay que entender. No significa de ser novios, de salir juntos dos, tres años. No, 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 no. Eso, dating. We're not talking about dating. No hablamos de salir juntos. Hablamos de matrimonio de acuerdo con las leyes, con la ley divina, las leyes de la Torah que significa la unificación, la unión de dos mitades de un alma. De verdad la persona antes de casarse es una mitad. Como la gente dice, media naranja, media alma. Cuando se casa, empieza el trabajo de unificar estas dos mitades y lograr ser uno. Ser uno. ¿Cómo se dice uno en el lenguaje sagrado? ¿Cómo se dice? Ehad. e Ejad e, e en fonética. Echad es uno. Y el valor numérico de la palabra Echad, si tomamos cada letra, y cada letra hebrea tiene un valor numérico, lo que se llama gimatria. Unimos todas las letras, recibimos el mismo valor numérico de la palabra Ahavá. Ahabá es amor, el lenguaje sagrado. Amor significa ser uno. Y para ser uno hay que trabajar. Y así se logra el amor. No, nos casamos y de pronto, ¿a dónde se fue el amor? El amor no se fue. Nunca existió. ¿Cómo nunca existió? Salíamos, y a las fiestas, a las discotecas. Lo que había ahí es lo que llamamos tava. No es ahabá, es ta'abá. Había ahí un deseo carnal, un apetito mundano. Eh, había ahí una conexión. También dos amigos. Son, tienen amistad, amor. A veces, pero no. Teníamos algo que ver. Había un interés mutuo. Muy bien. Pero amor es algo que solo se puede lograr cuando la pareja son ejad, uno. Y para ser uno hay que... Contratar matrimonio de acuerdo con las leyes de la Torah. Por eso se necesita un maestro, un rabino calificado que sabe hacerlo. Y que tiene de verdad la autorización para hacerlo. Y entonces esa unión ahora puede llevar un verdadero amor. ¿Y por qué no siento amor si me casé como se debe? Porque no trabajas. Y porque todo el tiempo no estás contento con lo tuyo. Miras un poco afuera. Ay, Ahí hay una señorita y otra señora ahí, y ahí, ahí, ahí. Hay millones, hay billones de mujeres en el mundo. Si vas a empezar a mirarlas a todas, jamás vas a poder mirar a tu esposa. Y al revés también, la mujer pensando en otros, Dios no lo permita. Contratar matrimonio y ser uno significa construir un santuario, un templo hermético, donde hay dos mitades de un alma que se están uniendo. Y cuando uno mira afuera y piensa afuera y hoy es muy fácil, ni hay que salir a la calle, uno saca su aparato, su dispositivo, y con el dedito ya ve millones de mujeres en todo tipo de situaciones. Entonces piensas que si tienes en tu mente, en su mente, entra en tu cerebro las imágenes de miles de mujeres. ¿Vas a poder amar a tu esposa? Señora, si tú hablas en un chat, en Whatsapp, con todo tipo de hombres que te dan muy lindas palabras, incumplidos, ¿piensas que vas a poder amar a tu esposo? No. La respuesta es no, para hacerles más fácil. Y por lo tanto tenemos que estudiar, tenemos que aprender. Página 206, 208 contento con lo suyo se cuenta de un hombre que llegó hasta un gran sabio, este sabio se llamaba Rabbi Yitzhak ben Eliashiv no está escrito en el libro, les digo el nombre, este cuento es del Talmud de tratado Ta'anit 23 se cuenta de un hombre que llegó hasta un gran sabio Rabbi Yitzhak ben Eliashiv y le dijo no me gusta mi esposa no es bella no, es bella, no me gusta. Preguntó el sabio. Bueno, ¿cuál es su nombre? Escucho, escucho lo que dices. ¿Cuál es su nombre? Le dijo Ana. Le contestó el hombre. Dijo el sabio, escuchen bien. El sabio no le hace pregunta, no le dice no, vamos a hablar, Que quizás. No le dice nada. Con él sigue con él. ¿Cuál es su nombre? Ana. Muy bien. Dijo el sabio y los sabios en aquel entonces, en la época del Talmud tenían un gran poder espiritual. Dijo el sabio que se embellezca Ana. ¡Bum! Así dijo. Y pasó algo aquí. Alguien se embelleció aquí. ¿Ah, Alex, se te ve distinto. Que se embellezca Ana. Y así fue que Ana embelleció. Wow. Todos los maridos ahora dicen, ¿dónde está este sabio? Eh? Tranquilos, hombres. Hay un mensaje aquí. <risa> Después de un tiempo, volvió otra vez el hombre al sabio, a Rabbi Yitzhak, y reclamó de nuevo que no estaba satisfecho de su esposa. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó ahora? La reina de la belleza, beauty queen, ¿qué hay? Le contó que desde que su esposa embelleció, comenzó a enorgullecerse frente él. No podía ya vivir con ella. Ahora empezaba. Eh. El sabio no habló mucho. Dijo el sabio, que vuelva Ana a su fealdad. <ríe> y así fue. Cuando los sabios nos cuentan un cuento... No es un cuento para hacernos dormir. No es, hay aquí un mensaje de vida. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Vamos a ver. ¿Qué nos enseña que el hombre quiso de vuelta la fealdad de su esposa? La enseñanza es que el creador sabe perfectamente lo que es bueno para cada uno. Y que debemos creer que todo lo que Él hace es para nuestro bien. Esto se llama tener fe en la supervisión individual de Dios, del Creador. Si una persona recibió una mujer que le parece que no es tan bella, es porque es exactamente lo que necesita para su rectificación espiritual. Un hombre que recibió a una mujer que sí es bella, es porque necesita eso para su rectificación espiritual. Va a tener varias pruebas con esta belleza. Es decir, que cada uno recibe de acuerdo con una receta exacta. De acuerdo con cada alma. Y el Creador sabe muy bien lo que hace para llevar a cada uno a su perfección. Todo el que logra esta creencia está siempre contento con lo que tiene, pues sabe que todas sus privaciones están bajo la supervisión divina para su eterno bien, es decir, para corregir su alma, llevarla a su perfección y conseguir la meta para la cual llegó a este mundo. Esta es la verdad absoluta y la respuesta a las sin fin de preguntas ¿por qué? porque yo tengo estas condiciones porque mi esposa es así porque mi esposa es así porque porque es gordo porque es perezoso porque ella es ¿Por porque es demasiado alta demasiado baja demasiado así su nariz va para acá para allá para ahí. ¡Oh! y la gente no se cansa aquí está la respuesta ya hemos hablado de esto. Toda la emunar rodea alrededor de este conocimiento de estar contento con lo que tienes, con lo que recibiste. Pero la gente suele olvidarse de este punto, de este principio cuando tiene que ver con su pareja. ¿Y por qué? Porque vivimos en un mundo de tentaciones y de pruebas. Y más que todo en este ámbito. Todo lo que tiene que ver con la apariencia y todo, todo lo superficial hoy tiene valor. Y la gente cae en esa trampa. Entonces hay que entender muy bien. Estar siempre contento con lo que tienes porque es exactamente lo que necesitas para lograr tu perfección y corregir tu alma que llega a este mundo para perfeccionarse. A través del vehículo que lo llamamos un cuerpo. Y hay que saber muy bien. Que si no estás satisfecho y buscas otras cosas. Es te estás dañando. Te estás dañando. Te estás arruinando la vida. Y nunca podrás ser feliz. Porque te estás alejando de tu objetivo final. Y cuando aceptas lo que recibes. Aunque no te parezca no es justamente a tu agrado. Si vas a aceptarlo, con el tiempo vas a ver que es tu bendición y que sin eso no puedes vivir. De por sí. Está bien entendido que el marido y la esposa que poseen fe están contentos con lo suyo. Es decir, el esposo está contento con su mujer y la esposa está contenta con su marido con todos sus defectos. <risa> Porque de verdad esos defectos son la bendición de tu vida. Porque te hacen trabajar en ti misma, sobre las, los puntos débiles que tú tienes adentro. Y si no vas a enfrentar esos defectos, no va a despertar en ti todos esos malos rasgos que se despiertan de pronto. Se despiertan de pronto y te gritan y tienes que empezar a trabajar. Muy fácil esquivar y escaparse de las pruebas. Pero así no vas a llegar a ningún lado. A ningún lado. Entonces esto nos aclara mucho cómo tenemos que ver las cosas. Entonces esta pareja, un hombre de Emuná y una mujer de Emuná, un matrimonio así... Estos dos miembros de esta pareja, ellos, saben muy bien que el Creador los supervisa. Y les dio a cada uno la mejor pareja posible según la corrección que deben efectuar. Es decir, que solamente mediante los defectos de cada uno de ellos, podrán cumplir su misión de vida. De. Y. Dile a tu esposo que te encanta, que está gordo, que te encanta, que le es difícil despertarse por la mañana, que lo amas tal como es. Dile a tu esposa que la amas con la madre que tiene, <ríe> con esa misma madre, la amas a ella también. Acepta lo que el Creador te preparó para ti. Hay que entender esto muy bien. Muy, muy bien. Y de verdad alegrarnos, alegrarnos con lo que tenemos. ¿Por qué? Contrariamente, cuando le falta al hombre fe, entonces tiene muchas quejas. La mujer culpa a su esposo de todas sus aflicciones y el hombre está lleno de reclamos y críticas a su esposa y piensa estos es todos los hombres piensan y piensa que ella es la causa de todos sus sufrimientos de todos los desastres mundiales del huracán en Estados Unidos en los caribes ella es la, la culpable de todo el mundo ella es su madre por supuesto sin su madre, ¿cómo llegó a este mundo? ¡Las dos! Por supuesto que sí. Así piensa el hombre. Cuando no hay emuna. Cuando no hay fe auténtica, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Críticas, reclamos, y una horrible vida. Una vida amarga. Amarga de verdad. Por supuesto que sus vidas y las vidas de sus hijos no son vida. No, se puede, no puede ser llamarse vida. sino Y las calificaciones que reciben en los exámenes de fe son las más bajas posibles. Encontramos que de la paz que tiene el hombre en su hogar, dependen todo en su vida. Dependen su sustento. La educación de sus hijos, su alegría, bienestar, espiritualidad. Todo, todo depende de la fe. Depende de la fe auténtica, depende de la emuna. Cuando no hay ejad, no hay unión entre la familia, no hay amor. Y cuando no hay amor, no hay bendición. Y cuando no hay bendición, que Dios nos salve porque hay lo contrario. Y ya entiende lo que dice esto. ¿Qué significa eso? Ahora Vamos a parar aquí Porque empezamos un tema Muy interesante para la semana que viene ¿Qué pasa cuando hay una pelea? Una gran pelea dentro Del hogar hasta que la esposa Lo, lo expulsa A su esposo Le dice ¡Sal de mi! ¡Sal de la casa! ¡Sal de aquí! ¡No quiero verte más! Y lo echa de la casa ¿Qué se hace en una situación como esta? ¿Cómo se puede remediar una situación como esta? Vamos a aprenderlo la semana que viene. Pero ahora quiero seguir un poco con lo que hemos hablado. Y ¡ting!! vamos a ver algo que está escrito en este libro. Que es un libro solo para hombres. Pero señoras, señoritas. Pueden escuchar lo que hablamos. Porque ahora hablamos de algo en general. Está en este libro. Pero tiene que ver con todos. Y hay algo muy muy, muy interesante. Escuchen bien, la bendición del compromiso matrimonial. Cuando se hace la boda según las reglas, las leyes de la Torah, de la ley divina, entonces hay siete bendiciones. Siete bendiciones que se hace sobre una copa de vino, el novio, la novia, uno al lado del otro. Y es el momento en que sus almas se unen espiritualmente y se vuelven una unidad, un ser que tiene que empezar a trabajar para lograr esa unión verdadera. Y entonces, una de las bendiciones, escuchen bien, una de las bendiciones una de las más hermosas. ¿Sí? Es la siguiente. La sexta bendición. Traducida al español. Escuchen bien. Se le pide al Creador, al Rey del Universo, lo siguiente. Alegra a los amados amigos, a esta pareja, tal como alegraste antaño a tu ser creado en el jardín del Edén. Bendito eres tú, Hashem, el Creador, quien alegra al novio y a la novia. Y todos contestan, ¡Amén! Esa es la sexta bendición. ¿Qué significa? Esta bendición es de enorme profundidad. Decimos que el Creador es quien alegra a la pareja y mencionamos que le pedimos al, al, al Creador que alegra esta familia, esta pareja, tal como hizo con la primera pareja. Adán y Eva. Adam y Javá, Adán y Eva en el jardín del Edén. ¿Por qué hay que mencionar el jardín del Edén? ¡Alegra esta, esta pareja! ¡Suficiente! ¡Alegra esta, familia, esta pareja! lo me... En la mayor forma posible. ¿No es lindo decir así? ¿Por qué? Esta bendición habla y menciona en el jardín, el jardín del Edén. Escúchenme. Entonces dijimos, esta bendición es de enorme profundidad. Antes que nada, los novios son llamados amados amigos. Amados amigos, ¿qué, qué significa? Esto nos enseña... Que la base de su relación debe ser construida y basada en la amistad. Para empezar, no por apariencia, no por dinero, no por política, no sé qué. Pura amistad. El marido y su mujer, su esposa, deben ser amigos íntimos. Que disfrutan de la compañía mutua. Ayudándose uno, el uno al otro comunicándose en forma abierta y libre, y siendo leales el uno al otro. Siendo leales el uno al otro. Ahora vamos a entender por qué mencionamos el jardín del Edén. Y tiene que ver con todo lo que hemos hablado al comienzo de la clase. La parte principal de la bendición es pedirle al Creador que bendiga a la nueva pareja, igual que bendijo a Adán y Eva en el jardín del Edén. En efecto, es una bendición para que estén satisfechos con su parte en la vida. Exactamente lo que hemos hablado. Que el marido esté satisfecho con su esposa y que la esposa esté satisfecha con su marido. Porque, ¿cómo se ve esto? Aquí entra. Por esto mencionamos el jardín de edén. Adán y Eva se tenían el uno al otro. Y no tenían a nadie más con quien compararse. No existía nadie más en el mundo. El mundo. El mundo entero. Era Adán y Eva y todo lo que los rodeaba. No había más seres humanos. Adán y Eva se tenían el uno al otro. Y no tenían a nadie más con quien compararse. Por lo tanto... No sentían competencia ni celos. La relación libre de celos y de competencia es una verdadera bendición. La nueva pareja es bendecida con alegría. Debido a que la, que la principal alegría de toda persona es estar contenta con lo suyo. Debe estar satisfecha con lo que el Creador le dio sin mirar nunca a los demás ni compararse con ellos. Los esposos... Deberían sentirse igual que Adán y Eva. Así como ellos fueron creados en forma especial el uno para el otro. Exactamente. Así también los esposos deberían sentir que también fueron creados el uno para el otro. Con perfección. Exactamente. Cada uno con sus cualidades sus ventajas y también sus defectos, privaciones. Porque juntos van a poder rectificarse. Pero cuando están separados y aunque, aunque sean llamados pareja, porque viven juntos o tienen un contrato matrimonial, pero si no trabajan para conectarse de verdad, entonces de verdad no se puede decir que lograron ser un individuo. Lo que se llama Adam HaShalem. Un hombre perfeccionado. No se puede decir que lograron serlo. Si hay peleas, si hay quejas. Uno no respeta al otro. Uno mira afuera. El hombre mira a otras mujeres. Ay, no, me, pero me, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedes hacer? Cuida tus ojos. Baja tus ojos abajo. Tienes una mujer. Tienes una princesa. La hija del Creador. El Creador te dio su hija. Te dio su hija. Y es la única que hay. La hija del rey. Y él para ti es un príncipe. Es el hijo del rey. ustedes son uno. Y no hay nadie más en el medio. No puede existir nadie más en el medio. El creador los puso a ustedes juntos. Ya. No puede ser. No puede existir nadie más ahí. Nadie más ahí. Y en esto hay que mencionar. Que varias veces, incluso cuando una pareja trata de vivir juntos, con amor y alegría, entonces hay gente que se mete en su vida. A veces son los padres, a veces son los padres que se meten en la vida de la pareja, esta pareja joven o ya no tan joven, y dan consejos, y porque así está, y la suegra tiene todo tipo de, de comentarios porque esto y lo otro y el suegro de ese lado y, y lo que pasa la mayoría de las veces una pareja como esa llega un, al divorcio cuando alguien exterior, del exterior alguien de afuera se mete dentro de la pareja pueden destruir la pareja completamente y ni mencionar gente hombres o mujeres que tienen envidia de uno de la pareja un hombre que quiere a esa mujer, por está casada. Sí, pero quién sabe, puedo tratar. No, no puedes tratar. Cuando el Creador puso a un hombre con una mujer juntos, juntos, en la boda, de acuerdo con la Torah, es para toda eternidad y nadie puede meterse adentro. Oh, voy a esperar, quizás se van a divorciar un día. Estás cometi cometiendo un pecado. De hecho, estás declarando que lo que el Creador hizo no estaba bien. Como si fuera que se, se había equivocado. Oh, quizás un día uno de ellos va a morir. Dios no lo permita. ¿A dónde gente puede llegar? Una persona casada tienes que saber que salió de la lista. No está disponible y no va a ser disponible. Tanto más cuando tú quieres meterte adentro. No, pero yo sé, lo siento. Siento que, que nosotros fuimos... ¿Elegidos para estar juntos? No. Si esta pareja está casada no fuiste elegida a nada. El que trata de meterse, incluso no en una forma activa, está rezando que una pareja se divorcie o que pase algo ahí que, que ya se va a poder tratar de hacer. Es una persona que está pecando, que está haciendo una de las cosas más terribles que hay, que el creador escribió en su Torah, esto es adulterio, es lo peor que hay, incluso en el pensamiento. Pensar o anhelar que una pareja, un hombre o una mujer, se apartan, se aparten y, y no estén más juntos. Es lo peor que hay. Es contra el creador, es contra la Torah, es lo peor que hay. El, lo peor que hay meterse en los asuntos del Creador, no pero siento que tengo una conexión, está casada Señor, está casada, no está en la lista más, pero quizás un día ser no, ve y vive tu vida, señora este hombre está casado, no pero siento algo especial, está casado, jamás podrás estar con él, porque el Creador eligió para él otra persona y es para siempre, y si tú tratas de hacer algo así, no vas a tener ninguna bendición en tu vida. Y tampoco podrás encontrar tu verdadera media naranja. Vas a perderlo todo. Esto es algo que hay que entender. Porque hombre y mujer que contratan matrimonio, tiene una santidad que solo se encuentra en un solo, en un solo lugar. En el sagrado templo. En el lugar de unión y amor entre el Creador y su pueblo y todos los, sus criaturas. Eso es. No puedes meterte en el medio. Y no importa si eres familia, amigos o, perdón que lo digo así, un tonto. ¿Qué quiere ahora justamente una persona que ya, que ya está casada. Ahora. Hay que tener mucho cuidado. Y la pareja misma tiene que hacer todo para crear un templo que los proteja a su hogar y no meter ninguna, que no haya la presencia de ninguna otra persona de afuera. No a través de Whatsapp, no a través de YouTube, no a través de Instagram, no a través de no sé qué. Él es mío, ella es mía. Y juntos vamos a trabajar y vamos a lograr unión y amor y bendición. Esta es nuestra misión y no vamos a dejar que nadie se meta en el medio. Así debe uno vivir. Y entonces, de pronto, tu pareja es bella y es especial y es la mejor para ti. Y es tu bendición. Y de pronto todos sus defectos te das cuenta cómo te hacen crecer y mejorar. Y te hacen dar de ti más y más. Y uno, uno apoyo al otro. Y es la más hermosa vida que hay. Pero hay que proteger esta vida con santidad, con muros de protección. Que no haya nadie ahí adentro. Si tú sabes que tu vecina mira demasiado a tu esposo, no le dejes entrar a tu casa. Así. Si tú sabes que tus compadres, cuando llegan a visitarte, miran demasiado a tu esposa que no lleguen a tu casa. Ve y juega con ellos en otro lado. Protege tu hogar. Y por supuesto, no metas todo tipo de aparatos y toda la suciedad del mundo. y internet y cosas que no estén bloqueados o que tengan un filtro para que no llegue a toda la suciedad. Y lo mejor, si hacer la verdad lo mejor, ni necesitas eso. Gosta de la vida con tu pareja. Por lo menos tener protección, un filtro, algo. No meter películas de amor. Y miran, y miran juntos la película. Y la cabeza de cada uno empieza. Mira, yeah, y ahí mira cómo la trata ella. mira En la película. Ya empiezan pensando en. Sería mucho mejor si. Si yo hubiera tenido una. Un esposo como ese. No, sería mejor. Si mi esposo se, se veía así, todo sería distinto. Ustedes mismos están quemando este templo de santidad que tiene que ser el matrimonio. Entonces fue fuerte nuestra charla de hoy, pero súper, súper importante. Porque la vida misma depende de esto. Y el Creador se encarga personalmente en formar esas parejas y llevarlas a la boda. Y una pareja que el Creador... Las unió bajo la boda, en el camino de la Torah. Está prohibido tocar esa pareja y ni pensar que se puede tener algo que ver con un miembro de esa pareja. Los que están afuera y los miembros de la pareja tienen que saber, yo soy para ti y tú eres para mí, como está escrito en el cantar de los cantares. Yo soy para mi amado y mi amado es para mí. Y esta es la perfección. Y esto es unión y amor y la mejor vida posible. Entonces hemos aprendido grandes cosas hoy. Ahora saben lo que pasa. La trompeta invisible. Tu, 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 tu. ¿Te gusta esta trompeta, Alexa? ¿ah? Tenemos nuevos premios. ¿Qué vamos a arreglar primero? Vamos a arreglar los nuevos premios primero. ¿ah? ¿Qué les parece? Vamos a ver quién se gana los premios de hoy. Cinco ganadores. Vamos adelante. No hay mucho tiempo. ¿Quién se gana el libro? de los hombres en el jardín de la de la paz una cosa importante los que quieren ganar estos premios tienen que escribirnos ahí en la caja de comentarios escribir un comentario difundir las charlas e incluso puede decir yo quiero el libro y nos gustaría saber por qué quieres este libro qué nos interesa saber que queremos escucharlos ¿Quién se gana el libro de los hombres saben quién es ¡José Luis Franco Orozco! Y dice así. El motivo por el cual me encantaría tener estos libros sería para aprender y a la vez orientar e instruir a mi familia. Apoyar a las personas que tocan mi vida. Claro que si sí, el Creador me lo concede. Aún así, con antelación, gracias, mi agradecimiento incondicional por sus enseñanzas. ¡Gracias José Luis Franco Orozco! Por favor, ganadores, escríbanos a ayuda.breslev.co.il y mándenos sus datos para poder recibir el premio. ¿Ok? Para verificar que son ustedes y enviarles el premio. Entonces ya tenemos el primer ganador de esta nueva serie. ¿Y quién se gana este libro de las mujeres? ¿Quién? Debe ser una señora. ¿Quién es? ¡Graciela Rosas! ¡Graciela Rosas! Sí, Alex. Ah, la emoción. Shalom, Rabino Jonathan, Jonathan, Me gustaría ganarme el libro. Sí. Yo deseo que mi, esposa, que mi esposo tenga una verdadera emuná. Y quiero que pueda escuchar el taller y lograr la bendición del crecimiento personal. Pues a través de este taller puede lograr grandes cosas. Bueno, escribe aquí cosas eh, personales. Pero aquí está tu premio. Así que con este libro vas a aprender de verdad cómo motivar a tu esposo ser lo que realmente puede ser y hacer de tu esposo el mejor marido del mundo. Así que esperamos que pronto puedas ver un gran cambio al leer este libro. ¡Excelente! ¿Y quién se gana ahora? ¿Quién se gana uno de los CDs de la Emuná? A ver... El tercer premio de hoy. ¿Qué letra? Pequeña. Alex, ¿tú has hecho esto? ¡Cristian Molina! ¡Pum! Cristian Molina! ¿Qué tal? Te ganaste uno de los CDs. Nunca podré darte sufici sufic suficientemente las gracias por todo lo que estoy creciendo a través de tus videos. ¡Mil gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Ojalá que te pudiéramos enviar mil CDs. Pero podemos enviar solo uno. Mil gracias y un CD. Y espero que puedas gozar de él. ¡Excelente! ¿Y quién se gana? Las perlas de la fe con el ticuna. Que le haría las perlas de gratitud. A ver, ¿quién se gana este premio? ¿Dónde está su nombre? ¡Víctor! Desde Cuba. Su apellido desconocido. Víctor desde Cuba. ¿Qué dice? Gracias al eterno amigo. Eh, me dio a ver los capítulos del de, de taller en el de la fe hasta el capítulo 40 sí. y ah, aquí está su apellido es Víctor Guerra Rodríguez de Santiago de Cuba esperamos que estén todo bien ahí después del huracán eh, y que pueda llegar pronto el CD no, las perlas las perlas Así que, gracias por tus bendiciones. ¿Y quién se gana el libro en el jardín de la fe? ¿Quién se gana este libro? ¿Alex? ¡Milagros Ortega! ¡Milagros! Que tengas una vida, una vida de milagros con este libro. No hay dudas. Nos dice, hola, Rab. Escribe una hola grande. Hola, Rab. Eh, mucho tiempo sin conectarme. Dado a que vivo, de que aquí en Venezuela el internet falla un montón. Y por donde vivo estuvo tres meses sin conexión. ¡Wow! Por razones que nunca nos explicaron. Cambiando el tema le digo que siempre practico la Hidbo la práctica personal. ¿Sí? Y nos escribe cómo le ayudó. Y dice, quiero ganarme el libro con letras mayúsculas. Me siento feliz y agradecido al Eterno por volver a estar en línea. Bendiciones para usted y su equipo, a Rapshalomaru y a todo el pueblo del libro. Con mucho amor desde este, este rincón del planeta. Mira, mira, milagros. Esperamos que pronto puedas recibir el libro, que llegue como se debe. Sin problemas, aduanas y cosas, que puedas tener el libro en tus manos. Qué alegría, todos los que quieran participar pueden escribirnos y seguramente van a ganar. Si no se gana un libro, un CD o algo así, se ganan otra enseñanza más de vida, que es lo más importante. Y seguramente si van a ganarse también un libro, un CD. Si van a tener persistencia, no hay duda. El que tiene un verdadero deseo de acercarse al Creador, el Creador le abre todas las puertas. Vamos a seguir adelante con una sonrisa. La semana que viene tenemos una enseñanza muy, muy poderosa. Hasta pronto con una gran sonrisa que podamos ver muy pronto el mundo rectificado, brillando con la luz de la monarca auténtica, que sea rápidamente y en nuestros días. Amén.